0: e que a gente sabe que inconscientemente ela, isso se ativa e a gente luta para que isso não domine. A gente não sabe necessariamente como extinguir, mas a gente tenta de alguma forma controlar. Eu imagino que seja algo nessa linha.
1: Exato. É uma boa ideia. Alguém mais, pessoal? Vamos lá, quero a contribuição de vocês hoje.
2: Os medos da gente. Os nossos medos, os nossos bloqueios, uhum. que a gente às vezes não quer a nossa dor lascada. Uhum. Prefere colocar uma pedra, dizer que ele está tudo certo e, e acaba não curando.
1: Exato. Vocês estão tá conseguindo me ouvir eu agora? Continua
2: dando eco. A gente está ouvindo bem, mas está dando bastante eco. Uhum.
1: Tá, deixa eu eu vou, eu vou descompartilhar essa aqui. Eu acho que eu encontrei o que é. Deixa eu tentar resolver aqui. Rapidinho. Melhorou agora, pessoal? Oh, vocês agora estão tá... me ouvindo de novo? acho que Agora, agora
2: melhorou. Agora melhorou.
1: Melhor... Melhorou ou cessou? Cessou. Ah, perfeito. Era uma configuração ali da apresentação do slide, eu acho, tá? Então, a Alexandra está falando dos medos, né? Que é, que é os medos que a gente talvez não queira olhar. Mais alguém, pessoal? Lia, Gisele? Aproveitar que a gente está em pouca gente na sala, Angélica.
2: Eu ia falar mais ou menos o que o Arthur falou ali. Que, na verdade, as sombras são as coisas que, de repente, socialmente não são aceitas ou que, em algum momento a gente foi reprimido por determinado comportamento, e daí a gente tenta é, ocultar aquilo de, do nosso comportamento, do nossa forma de ser, assim, como posso dizer. É, é, na educação mesmo, no convívio de quando a gente é pequeno, quando a gente está se formando como pessoa, a gente foi reprovado por algum comportamento, às vezes a gente nem entendeu o porquê daquela reprova, só que a gente acha, daí a gente toma... Como errado, uma coisa, uma expressão nossa. Aí a gente Sim. tenta sufocar aquilo, a gente tenta esconder aquilo, porque ele seria socialmente inadequado, inapropriado.
1: Exato. Ótima explanação também. Alguém mais, pessoal?
2: Eu acho que sombra, é, assim, me remete à escuridão, à ausência de luz, é medo. É aquilo que você tem de ruim, né? Quando falar de suas sombras, é aquilo que eu tenho de ruim, é aquilo que eu tenho de, de negativo, vamos dizer assim, Perfeito. e que eu não exponho. né? Então, é a ausência da luz.
1: Ótimo também. Uhum. Lia? ouvir você levantando o braço, não sei se era para falar. Isso, muito bom,
2: lá. gostei. Acho que foi a Angélica que falou, achei bem legal, porque justamente faz esse contraponto, luz, escuridão, luz, sombra. Né? Para ter a sombra, é necessário ter a luz, né? necessário que você projete essa sombra, então essa luz, você, você tem que perceber que existe essa luz. Eu acho que faz muito sentido, me lembrou muito aquela estrela que você passou em alguma das aulas lá antigas, não? Que daí você ah, tem sim, a virtude é... e em contraponto Citenário. tem algo... É, isso, exatamente. Então, me lembrou bastante isso. Acho que nesse contraponto, luz, sombra, luz, escuridão.
1: É, e é perfeito o, o pensamento de vocês, porque ele englobou quase tudo que é realmente a sombra, né? Então, vai desde os nossos medos, das nossas reprovações, do que nós rejeitamos, do que nos foi reprovado. E, principalmente, só pode ter sombra se houver a luz, né? E, ao contrário do que se pensa, né? É, vamos dizer assim, eu estou numa sala escura e eu vou lá e acendo uma vela. A sombra é forte? Não, porque quase tudo está na penumbra, né? Então, quanto mais iluminado, quanto mais dentro daquela escala das motivações que a gente já aprendeu lá atrás, eu vou galgando né, um degrau a mais, eu vou subindo nela, cada vez mais essa sombra ela vai ficando mais forte. Por quê? Porque é como vocês acabaram dizendo, né? São coisas que foram reprimidas por nós, ou até mesmo pelos nossos pais, ou as pessoas que convivem conosco durante a nossa formação, de coisas que a gente desejava, às vezes, fazer demais, né? E, às vezes, até como criança, a gente não tinha o um entendimento. E isso parte de tudo, né? Desde uma coisa que a gente queria comer, desde uma coisa que a gente pensava, desde uma coisa que a gente achava certo. Bom, a gente que convive com criança sabe, né? Eles não têm um senso de discernimento do que é o correto ou do que é né, errado. Então, a sombra em si, ela não é ruim. Mas a gente tende a encará-la como ruim por quê? Porque tudo que foi reprimido, né, tá lá. Mas, na verdade, é como se fosse uma força que tem dentro de nós que quando a gente consegue descobrir, ela tem o poder de ensinar a gente a alcançar a felicidade. Porque, como vocês falaram, se essa sombra existe, quanto mais forte ela é, é porque eu estou me iluminando. Né? É, vocês já pararam para pensar que tudo que a gente deseja geralmente está ao nosso alcance? Né? Se eu perguntar, talvez, para vocês, qual é o desejo de vocês agora, e a gente não colocar isso numa escala grandiosa, de sonho, assim, do tipo, ah, eu quero, sei lá, ser milionário, bilionário, ou... Ter tal coisa que esteja muito longe, basicamente vocês querem uma coisa que pode ser feita agora. Não sei se eu estou errado, mas geralmente é assim. Né? Uh, eu já comentei isso para vocês, geralmente eu faço uma pergunta no topo da montanha, né? E eu vou antecipar para vocês, porque eu acredito que esse ano alguns já aqui ainda vão, né? Espero que sim. Mas é bem isso, né? Se você tivesse cinco minutos e você soubesse que não fosse mais descer dessa montanha, o que, que você desejaria ter? Como eu já disse, ninguém quer, quer ser rico, ninguém quer ser milionário geralmente as pessoas pedem para abraçar alguém, conversar com alguém, pedir perdão ou estar com alguém. Basicamente, o grande desejo é esse. Né? E aí, nossos desejos é, cotidianos são coisas assim mesmo, né? tipo assim, eu queria comer uma tigela de brigadeiro, mas eu sei que não posso. Né? A gente foi comprar um hambúrguer esses dias e, por acaso, eu tinha a tabela nutricional ali, foi ontem, a gente viu 1.200 calorias, eu falei, cara, como eu queria mas agora eu não posso mais, porque, cara, 1.200 calorias, eu calculei, são duas horas de airbike lá, correndinho, sabe? 10 calorias por minuto. Eu falei, não, não dá, meu Deus do céu, né? Então, quer dizer, essas são as sombras que vão estão geradas. Por quê? Porque eu tenho vontade ainda de comer o um hambúrguer, mas por algum motivo eu me reprovo e me reprimo naquilo. É ruim acontecer isso? Não. Imagina se todo momento eu desse vazão para o meu desejo e aquilo que eu quero, né? Vocês iam estar conversando com um cara desse tamanho assim mais ou menos né com a barriga que não conseguiria alcançar o teclado aqui por quê porque eu estava dando né vazão a tudo aquilo que eu desejo então faz parte de alcançar uma maturidade a gente começar a reprimir essas coisas né a gente não pode fazer tudo o que a gente quer a gente foi aprendendo que a gente tem que acordar no horário porque a gente tem que ir para a escola no horário por quê quando chega no horário de você no momento que você vai trabalhar ninguém precisa ficar mais dizendo né ó você vai trabalhar porque lá no mundo real, se você não for trabalhar na hora certa, o que acontece? Você é demitido, não é reprovado. E aí qual que é o, né, a consequência da demissão? Você provavelmente talvez fique sem dinheiro para pagar né, aquilo que você necessita. Então, sempre as nossas sombras, quando elas foram sendo reprimidas durante, às vezes, a nossa, é, o nosso crescimento, elas foram para nos ajudar. Só que aquilo que é reprimido e não é, é explicado, que se torna uma sombra. E é isso que é o grande problema, porque a gente tende a nunca mais olhar para aquilo. Né? É, então a sombra está exatamente ali, sabe? Ela está esperando ser reconhecida, ouvida ou até mesmo abraçada. Só que ela não, a, a sombra dentro de nós ela não tem nenhum pingo de paciência. Esse que é o grande problema. É diferente, por exemplo, da nossa alma, que vai lá e espera você ser maduro para conquistar as coisas. Ela não. Ela não tem. E quando ela é ignorada, ela começa a nos sabotar. Então, ela começa a sabotar o seu relacionamento, os seus sonhos, as suas metas. Ou seja, tudo aquilo que você se programa para fazer, como ela foi ignorada, ela fica ali, te pedindo. É como se ela não saísse do, do seu foco de atenção inconsciente. Então, em vez de você usar 100% da sua capacidade, às vezes, numa tarefa, seja manter seu relacionamento com os amigos, seu relacionamento profissional, ou até mesmo o relacionamento com seu parceiro, ela não está ali. Você está meio que assim 70% processando inconscientemente esse trabalho. Né? É, é como se alguma coisa estivesse sendo sempre processada em segundo plano. E aí você não consegue, às vezes, focar toda a energia para o que você tem que focar. É igual quando você está com fome ou você precisa ir no banheiro e está apertado, vamos dizer assim. Vocês conseguem prestar atenção. Vamos dizer que vocês estão lá na rua e estão apertados e começa a vir um monte de gente que vocês conhecem conversar com vocês sobre aspectos da vida, filosofar. Você vai conseguir prestar atenção? O que, que você quer fazer? Você quer satisfazer aquele seu desejo. É muito simples, gente. As pessoas podem vir e falar coisas básicas e simples. Vocês simplesmente vão fazer e vão responder da maneira mais rápida possível né? e de qualquer jeito, até que vai chegar o um momento que vocês não aguentam mais e falam, cara, não dá, eu preciso ir embora. Né? E aí, até a escolha dos parâmetros, ela, ela vai diminuindo, porque antes tinha que ser o banheiro da sua casa. De repente, podia ser o banheiro de uma loja. Agora, se tiver, às vezes, um matinho lá ou um poste, já está valendo, né? E na montanha eu vejo muito isso, também sei como é que é. Então, a sombra é mais ou menos assim. Ela tira todo o seu foco de atenção e começa a te sabotar para te colocar de novo no, no trilho daquele teu desejo que você tinha. Consegue entender isso? Então, a sombra é aquele sentimento que está escondido dentro de cada um de nós e ele é, ou aquele desvio de comportamento. Né? A sociedade nos traz muitas sombras. Por quê? Porque antes... Imagina o ser humano antes, quando ele não vivia em grupo. Ele tinha que se preocupar, às vezes, com a aparência dele? Não. Quem que eu tinha... Né? Inventaram o espelho, né? Que desgraça. Antes a gente não sabia como a gente era. Por quê? Porque, basicamente, ele convivia sozinho. Ele comia a hora que ele queria, ele acordava a hora que ele queria, né? É, ele é, tinha ali a, a, a procriação com, né? é, da maneira que ele queria... Ele tinha um relacionamento da maneira que ele queria. A gente começou, então, a conviver em grupo. Então, quer dizer, começaram a ter problemas. Né? Um, um, um homem não podia ir lá e querer ficar com qualquer mulher. Por quê? Começou a dar a BO. E assim também como a mulher não podia ficar com qualquer homem. Então, a gente começou a ter regras. Né? Ó, esse aqui é só mulher. Assim, foram, e fomos indo. Então, assim, eu não podia pegar da comida que o outro estava plantando. Para eu pegar isso, eu tinha que dar uma coisa em troca. Alguém ia caçar e trazia a caça. O que, que a gente vai dar em troca né, da, da caça? Então, quer dizer, eu não podia mais simplesmente ser livre para fazer o que me desse na telha. Só que é esse comportamento exatamente de a gente criar convenções entre a gente que foi nos fazendo crescer como espécie e evoluir também, né? Porque você imagina se todo mundo pudesse fazer o que bem entende? A gente sabe que não daria muito certo, né? Na verdade, a gente tem grupos que a gente se identifica, né? A, a vida sempre é essa, né? Então, as nossas sombras também se identificam com os grupos que a gente acaba entrando. Então, além da nossa sombra individual, existe também uma sombra coletiva da onde nós convivemos. E, às vezes, é bem importante a gente começar a olhar qual é a sombra que eu carrego? E por que será que eu estou conectado exatamente com essas pessoas? Será que a sombra que elas carregam também é a mesma? Se você começar a parar, a perceber e detalhar isso, você vai perceber que sim, provavelmente as sombras vão ser as mesmas. Né? Provavelmente o nível de iluminação, o nível de força dessa sombra, talvez também seja o mesmo. Né? Afinal, dizem que o, o professor aparece quando o aluno está pronto. Né? Então, acho que também a sombra coletiva aparece quando a sua sombra já está bem fortificada e você tem que ir lá se trabalhar. Então... É, as nossas memórias e as experiências que a gente acaba reprimindo e rejeitando vão formando a nossa sombra, né? E, quando a gente, e vocês devem pensar, talvez, desde a sua infância em coisas que vocês talvez não consigam... Isso é bem legal, né? Eu estava acompanhando uma pessoa que ela falou para mim, olha, eu tinha, às vezes, uma dificuldade de conversar, de falar em público e eu descobri que foi algo lá na minha infância, né? Que, que foi algo que, que foi criado lá e depois daquilo eu não olhei mais para isso eu mesmo tenho um grande problema com lugares que são muito barulhentos e com muito grito. Para mim, isso me incomoda, assim, de um jeito terrível. E um dia, conversando com a minha mãe, uma coisa que eu, eu, eu incomodava e eu nunca tinha parado para pensar. Aí ela me disse que um dia ela me levou num local, é, eu acho que era um culto, alguma coisa assim, e o pessoal gritava muito. E disse que eu, me, eu devia ter uns, A idade do Miguel, eu me coloquei embaixo do banco e fiquei lá. E não saía. Porque aquilo, para mim, eu não entendi o que que era. Vocês entenderam? Então, quer dizer, depois de muito, né, é, já de adulto que eu fui entender. E até meu medo de altura, né, eu acho que eu já comentei com alguns, eu tava subindo um grampo lá do, do, do Marumbi, penduradão lá, feliz, e daí veio a imagem do meu tio dizendo, Du, eu vou te jogar da ponte, lá na ponte da, da Amizade, no Paraguai. Eu devia ter uns seis, sete anos, a gente foi com eles para lá, e ele brincando falava, eu vou te jogar de lá, quer dizer... Uma coisa que eu nunca tinha parado para olhar. Depois que eu fui me trabalhar com a altura, um dia eu cheguei lá subindo e parece que essa imagem veio. Depois daquilo lá, parece que tudo ficou mais tranquilo. Porque eu entendia que eu não era mais um menino né, desprotegido e que não conseguia entender que aquilo era uma brincadeira. Aquilo ficou um pouco mais claro. Então, até algumas características também que a gente não, não consegue desenvolver, porque acreditam que elas são inferiores, elas são baseadas nessas sombras. Porque talvez alguém nos fez alguma coisa, a gente reprimiu algo e a gente, tenta, a gente não consegue, então, evoluir né, nessas características por causa disso. E a sombra, principalmente, também é aquele desejo, às vezes, incontrolável da entrega que você fica refreando. Seja para um vício, seja para a raiva, seja para explodir de vez, eu, eu vejo a sombra, o fim da sombra. Para mim é, por exemplo, aquele filme Um Dia de Fúria. Já assistiram? Né? Que o cara tem uma vida normal... E de repente a come começa a acontecer algumas coisas, ele fala, quer dizer, quer saber? Basta, né? E ele pega a arma e ele vai saindo, tocando terror na cidade inteira, até que ele vira notícia da cidade, né? E quem aparece na frente dele, ele, ele extravasa a raiva dele. Então aquilo ali seria uma sombra totalmente reprimida, que mora vai ter vazão. Então, por isso que é importante também a gente se trabalhar e, e tentar dar, dar voz né? para essa sombra o quanto antes, porque senão ela pode explodir de um jeito não tão legal. Então, é essa parte nossa que ela é dual, né? que ela vai transformar é, o que é reprimido em mau pensamento e mau pensamento em mau comportamento. E aí que é o grande problema da sombra. Porque quando eu não consigo olhar para ela e trabalhar ela, ela vai gerando cada vez pensamentos que eu não deveria talvez ter, né? ou pensamentos alinhados com o que eu estou tentando reprimir, e isso vai tomando cada vez mais foco, até chegar o um momento que isso vai se tornar um comportamento. E depois que o comportamento a gente sabe né, que ele se instaura e ele passa a, 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 TV, a, a valer, é muito difícil eu tirar. Eu vejo isso com as unhas, né? com o hábito de roer e tudo mais. E até hoje eu fico tentando entender da onde vem entendeu isso. Então é, é legal, é uma investigação. Né? Talvez um dia eu tenha um insight ali e eu descubro o que é. Mas eu costumo definir sombra, depois de tudo isso que a gente estava conversando, como uma coisa muito simples. Ver se faz sentido para vocês. Sombra, para mim, é tudo aquilo que não queremos ser, mas a gente é. Tudo aquilo que a gente não quer ser, mas a gente acaba sendo. Tá? E às vezes, pior, nós nem nos damos conta que nós somos. Às vezes, até quando eu encontro uma pessoa que eu digo, meu santo não bateu com aquela, tem alguma coisa que me incomoda nessa pessoa, né? tem alguma coisa que, que gera um, um atrito, é exatamente por isso. Talvez aquela pessoa lance uma luz tão grande sobre a, a, a minha sombra ou, ou, ou traga um foco tão grande que aí eu começo a ter implicância por ela. Por quê? Porque tudo que eu não quero ver em mim, eu acabo vendo o outro. Né? Então, às vezes, quando eu encontro pessoas aí no dia a dia, na vida que me trazem essa inquietação, eu começo a olhar com bastante atenção para mim, para tentar entender o porquê que isso está ocorrendo. Provavelmente eu sei que ali eu encontrei um grande professor. Né? A gente tende a, a sempre dar importância para as pessoas que nos trazem luz. Parece que é lógico, né? A gente querer conviver com pessoas que, que tenham, estejam mais iluminadas, vamos assim dizer. Só que também a gente tem que começar, às vezes, a querer conviver com pessoas que sejam um pouquinho mais difíceis.
2: Né? Porque, afinal, elas vão ser os nossos grandes mestres aí,
1: né? Porque é nelas que a gente vai poder encontrar coisas que a gente não encontraria... Porque viver na luz é muito fácil, né, gente? Eu sempre digo isso. A gente vai para a trilha a gente, às vezes, encontra um monte de pessoas iluminadas ou que querem viver uma vida mais iluminada, né? Uma vida de mais felicidade. Só que daí você encontra, às vezes, uma pessoa difícil. E aí, na primeira curvinha da trilha, você já... Opa, consegui me livrar. Às vezes, é o dia que você tem que sentar do ladinho da pessoa e... Cara, Fala mais. Me incomoda o máximo que você puder, né? Então, sim, a sombra também tem essa parte, né? também tem essa questão aí que é importante de se ver. Mas eu acho que é, é bem simples essa frase, né? eu vou repetir para vocês. Sombra é tudo aquilo que a gente não quer ser, mas a gente é. A gente luta para não ser, mas no final a gente é. E o pior é quando ela é de maneira inconsciente. Então, a sombra, para mim, seria o nosso retrato mais fiel, Aquele que eu não quero olhar. Né? Aquele que quando, per... sabe, tipo a foto da carteira de identidade do RG? Quem tem coragem de mostrar a sua aí agora? <risos> eu, eu nem peguei a minha aqui para provar para vocês, porque eu acho que é difícil as pessoas que vão chegar e falar assim, viu? Ó, essa aqui é a minha foto. Né? Daí a gente já começa a ter toda uma, né, todo um insight aí. Olha só, a gente tem medo de mostrar a foto que mostra quem a gente é, lá no documento. Né? Já pararam para pensar nisso? A nossa, identi a nossa identidade. A gente até brinca muito, né? Cara, achei tua identidade. O cara já fica assim, não, cara, faz qualquer coisa. me Olha lá, o Arthur mostrou. Ah, não, de carteira de motorista não, cara, tem que ser identidade, a carteira de motorista eu mostro a é minha, tá bonitinha, colorida e tal, e tem que ser aquela que você tirou lá com 15 anos e tal, eu tava de cabelo comprido na minha, pra você ter uma ideia, é irreconhecível, né? Então, quer dizer, a gente tem medo, a gente não quer mostrar. E quando eu penso nisso, eu lembro de uma história, que conta mais ou menos a mesma história, a, a, a dificuldade em se olhar o seu próprio retrato, alguém sabe que história é? Clássico da literatura mundial, Oscar, não Oscar da TV, o Oscar Wilde, o triste retrato de Dorian Gray. Já leram esse livro? Então vai ficar de tarefa. É um livro fantástico porque o que, que ele conta? Esse livro ele ele é de uma a história de um rapaz o, o Dorian Gray, né? E é do Oscar Wilde, então quer dizer é fantástico, né? É é muito bom de ler, e ele conta assim, que tem um pintor, não vou entrar em muitos detalhes, porque tem gente que não, que não leu ainda, né? Mas tem um pintor que é muito bom, que ele vive ali perto da aristocracia, né? é, imagino que de Londres, e ele tem um, um lord chamado Henry, que é um cara assim com uma certa sabedoria. E esse Christian Grey é o, é o, a, o, o jovem que está pousando, né? É, para esse quadro desse pintor que convive aí com, com esse lord E ele é um cara muito bonito, assim, sabe? De uma juventude muito legal, assim, bonito mesmo, sabe? Então, eles dizem assim, nossa, o cara parece uma estátua. E esse pintor, ele, ele tenta pintar esse quadro com tanto, assim, afim, com tanto esmero que ele, quando termina, fala, olha, essa é a minha grande obra-prima. Eu nunca vou conseguir pintar um quadro tão realista e tão bonito de alguém tão bonito como esse quadro, né? E quando ele chama o... o... E nisso, o Dorian, enquanto vai pousando para ele, vai conhecendo o Lorde. E o Lorde é como se fosse a consciência dele. Ele vai dando vários, vários pitacos. Assim, cara, você tinha que ser mais tranquilo. Não é só a juventude que vale a pena. Você se preocupa demais com envelhecer. Porque o Dorian, daí, como ele tem essa questão de ser muito bonito, ele fica preocupado com tudo, sabe? Aí, quando o pintor termina de pintar esse quadro, ele chama o Dorian Gray para olhar o quadro. E o quadro, ele acha esse quadro tão bonito, mas tão domido, que ele fala assim, cara, eu daria a minha alma para ficar jovem como eu tô nesse quadro, para nunca envelhecer, para nunca ficar velho, para nunca ficar decrépito, né? E para surpresa dele, o que, que acontece? Alguém escutou a troca que ele queria fazer e ele para de envelhecer e ele nunca fica feio a partir desse momento. Só que um dia, depois de um tempo, ele, 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 e assim, e como ele não envelhece mais, ele começa a fazer parte da aristocracia, ele está em todos os bailes, então ele começa a estudar, porque o tempo não passa para ele, ele fica rico também, entendeu? Então quer dizer, ele vive assim como um lord. ele deixa esse lord Henry de lado e não escuta mais ele. Ele se entrega totalmente aos vícios, aos desejos, às mulheres, à bebida a tudo que você imaginar que fosse bom, para ele não tem mais limite, sabe? Ele simplesmente vai e faz. Mas um dia quando ele volta para o sótão, onde ele estava é, guardando esse quadro, ele percebe que o quadro envelhece. E o quadro é horrível. E aí vai acontecendo um monte de coisas até a gente descobrir o que acontece com o quadro e com o Dorian. Então isso eu não vou contar, porque eu quero que vocês leiam o livro, tá? Mas é uma crítica fantástica do livro porque ele fala exatamente sobre isso, sabe? Todos nós queremos mostrar para os outros a nossa beleza, a nossa juventude, a nossa riqueza, que nós podemos fazer o que bem entender da nossa ter e nada vai, ser, nada vai dar errado. Ao mesmo tempo que ele continua jovem, ele acha que não vai ter problemas, mas aí a vida dele fica cheia de N problemas, né? e leia um livro porque é fantástico, porque os problemas são complexos, de pequenas coisas que ele faz, Vão criando problemas que são enormes, a ponto que ele não consegue resolver no final, quase. E esse quadro, toda vez que ele vê, o quadro está ficando mais velho, o quadro está mais feio, sabe? Então, isso é a nossa sombra. É como se fosse esse retrato. Todos nós, quando vamos falar sobre a gente para outras pessoas, a gente pinta um retrato ideal. Né? Mesmo quando você coloca seus defeitos, fala assim, ah, eu sou isso, mas eu sou muito perfeccionista o meu defeito é que eu sou perfeccionista. Porra, isso é defeito por acaso, né? Você já fala pro cara, o cara é perfeccionista, então quer dizer que, né? Ah, eu sou muito idealizador. Não, eu sou, eu sou muito, assim, eu sou de executar as coisas, entendeu? E agora, a grande desculpa, né? Eu sou sincero demais. Então, quem convive comigo tem que estar tá acostumado com isso, porque eu falo a verdade mesmo, né? São as coisas que a gente coloca como defeito. Ou seja, é o tal do passivo-agressivo, né? Você já vai dizendo que você vai incomodar e vai entrar com os dois pés juntos para o cara já te aceitar. Aí você tem que aceitar. Ou assim, não, e eu sou dessa forma, né? E quem quiser ficar do meu lado que me aceite assim, porque eu não mudarei. Você já vai anunciando, assim, tipo, ó, eu sou essa forma decadente, né? Isso é do Thundercats, chamado burra é... Então, esse filme, esse, esse livro, ele até tem um filme, mas o filme é, é ruim, tá? É bem ruim. É, não não assista. Leia um livro. Ele é fantástico por isso, tá? Traz exatamente o que essa sombra é. é. A sombra vai ser isso sempre na gente, sabe? Essa vontade de a gente demonstrar para o outro o melhor retrato que a gente tem. A nossa melhor versão. Ah, mas é errado eu contar para os outros sempre o que há de melhor de mim? Não. Desde que de vez em quando você vá lá e faça o quê? Entra lá no soto, né? naquela parte escura, o quadro dele tá no pior lugar que tinha, assim, sabe? Tá tudo os cacarecos na frente e no fundo do sótão tem um lugarzinho lá que... E outra, ninguém pode entrar naquela sala. Ele tranca ela, as sete chaves, coloca cadeado. É quase um cofre o lugar, sabe? E ninguém entra lá. E qualquer menção de alguém descobrir o segredo dele, sabe o que ele faz? Ele vai atrás da pessoa, tenta matar ela. Quer dizer, ele perde o freio, sabe? para proteger exatamente o ego dele, a sombra dele. Então, a gente pode ser né, o belo e, e, e jovial como Dorian Gray? Sim. Porém, nós temos que ser também, de vez em quando, ir lá no sótão, tirar a poeira, tirar lá né, o, o pano do quadro e dar uma olhada. Enquanto quão também ruim, o quão mal a gente pode ser. Porque a partir desse momento que a gente sabe das nossas, das nossas sombras, é como se você iluminasse elas. O que acontece quando eu ilumino uma sombra? Ela desaparece. Né? Então não existe outra forma de você, às vezes, é, confrontar, destruir essa sombra que não seja essa. Vocês até viram que o post da aulazinha lá no Easter é exatamente isso, né? Você tem que abraçar o seu demônio interior, né? Antes, a gente, tudo que era sombra a gente jogava para o sobrenatural, né? Ah, o diabo veio e me incentivou a fazer isso, né? Não foi você. Foi. A gente falou isso na, na aula do, do diabo de cada dia. né? Sempre o diabo, sempre alguma coisa externa. Não, gente, está dentro da gente. É aquilo que a gente quer fazer e, por conta, às vezes, das convenções até mesmo sociais, você não pode fazer. Né? Então, ou eu entendo isso que está acontecendo ou eu começo a ser exatamente controlado por isso. Né? Então, é, pra, quando nós vivemos em sociedade, em grupo, as pessoas que nos cercam, é, a todo momento, elas querem alguma coisa e a gente quer alguma coisa também que a gente não consegue fazer. Então, é como eu falei, essa é a sombra coletiva. Que nós vamos ter também que trabalhar. Né? E, e, e se você parar para olhar, quase todas as coisas que você se vê sabotando na sua vida, que você vê que estão que patinando muito, tem uma sombrazinha lá que você não quer olhar. Tem alguma coisa nesse lugar que você não não está afim. Então, pessoas, né? eu, nós, vamos destruir com as nossas sombras. Vamos começar a ser mais sinceros com o nosso próprio retrato. Vamos olhar lá para a foto da nossa identidade. né? Porque, afinal, aquele lá somos nós. Né? É o que você é, é, o que você deseja e, às vezes, não consegue ter. Então, quando a gente aprende a canalizar os nossos desejos, as nossas vontades de maneira correta, nós lançamos exatamente luz ali nesse lugar que a gente não sabe o que é que há. E lembrem que no processo evolutivo, principalmente do espírito de vocês, da alma de vocês, da sabedoria, cada vez mais que vocês se iluminarem mais, o que acontece com a sombra? Ela fica mais forte. OK? Só que para se iluminar, eu não preciso ter, não posso ter sombra alguma. É impossível eu não sei. Eu eu quero acreditar que não. Eu quero acreditar que a gente consiga no momento, sabe, eliminar até mesmo essas sombras. Eu não sei. Talvez seja até o nosso último dia de vida, você entendeu? Você se olha assim para o seu retrato e como Dorian Gray olha para o retrato dele e você fala assim: beleza, eu fui isso daí e eu aceito. Aceito que eu sou assim, né? E consigo demonstrar isso para todo mundo. Então, a verdade mesmo de quem nós somos, para responder a pergunta que eu fiz lá no começo, quem é você? Primeiro, passa pela investigação de quais são suas sombras também, né? E eu tenho uma imagem bem bonitinha aqui que eu achei. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Conseguem ver aí? Que eu achei muito legal o jogo de sombras, né? Às vezes, a gente olha para uma pessoa e julga ela pela aparência dela e dentro ela está com as sombras dela até que bem resolvidas, né? E às vezes a gente olha alguém até com um certo ar de inocência, porém lá dentro daquela pessoa a sombra não é talvez tão boa. Então, lancem luz para dentro de vocês, lancem o despertar. Né? O despertar é exatamente isso, né? o iluminado, aquele que conseguiu ver até mesmo as coisas que ele não gostaria de ver. Em Santiago, de Compostela, um dos motivos das pessoas irem embora era isso, a pessoa olhava para dentro de si, via o que não queria e continuava querendo ignorar. Mas como ignorar quem você é ou essa sombra por 30 dias de caminhada, sozinho? Né? É difícil. Então é melhor fugir de novo para onde a sombra não incomoda tanto, que era o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Pessoas, agora eu quero aí um pouco do que vocês entenderam da aula, se foi legal. Né? Basicamente se resume com seja a luz, <risos> Ok? E aí, pessoal? Conseguiram entender o que é a sombra? Ficou um pouco claro? O que, que vocês acham? Eu tenho um, um monte de, bom, dúvida, de pergunta,
2: Passa muito pela autocrítica. Chegar nesse ponto de encontrar. Passar perto.
1: Não, não, não. Lia, pode concluir. Continua pode aí, concluir. Está... Conclua, Lia. Acho que tinha mais coisa para falar pela sua carinha
2: vai que essas dúvidas aí vão ajudar né
1: a ficar um pouco <risos> é.
2: melhor não mas assim acho que passa muito pela autocrítica quando a gente consegue instalar autocrítica constante assim é, a verdadeira autocrítica acho que a gente consegue colocar um pouco mais de luz ali na sombra e trabalhar né e mexer nela é muito difícil mexer aquilo que a Alexandra falou lá no início né do medo se tem medo de mexer naquilo incomoda acho que até dói então, né? mas fazer autocrítica, pelo menos você consegue identificar qual que, é o, qual que é o lugarzinho ali que você precisa encontrar, que você precisa trabalhar.
1: E, a, e essa autocrítica, ela parte de uma coisa muito interessante também, sabe, Lia? Que é assim, é uma autocrítica sem pensar na crítica dos outros, sem pensar no julgamento dos outros. Entende? Porque é, geralmente as sombras, elas são coisas profundas mesmo, né? Tem a ver exatamente assim com o caráter, com o que você acredita que é certo que é errado. Com questões até mesmo de relacionamento, questões. É, são coisas assim que geralmente você, você passou a vida inteira, talvez, aí ignorando, né? Então, isso é, essa autocrítica tem que ser sincera, assim, sem se preocupar com os outros mesmo, né? Fala aí, meu cara Arthur.
0: Cara, eu, enquanto tu falava, ali, quando tu falou que tentou resumir ali, né? A sombra é tudo aquilo que não queremos ser, mas somos, né? eu linkei com uma frase, que eu não lembro se exatamente é exatamente como eu vou dizer, mas é, uhum. é, o que você diz do outro diz mais de ti do que dele, né? Então, é. tem muito a ver com aquele, as, o julgamento que a gente faz tem muito a ver com a sombra que temos dentro que da a gente. Carrega, né? e, e, e quando eu linkei isso, é, e aí agora com isso que tu falou de crenças e valores, eu acho uhum. que junta com uma coisa que que é muito sobre crenças limitadoras, né? A gente cresce e absorve crenças, definimos crenças o passar daquilo que aquilo que a gente vive, das situações é. que a gente que a gente é exposto, dos valores que a gente absorve, das experiências que a gente vive, e a gente acaba criando crenças limitadoras, é e é super a gente automaticamente cria sombras para isso e é extremamente conflitante quando você enxerga pessoas que não têm as mesmas crenças limitadoras que você. Exato. Então, elas creem coisas diferentes de ti e isso muitas vezes te ofende, porque você não crê naquilo, mas as experiências que te levaram até aqui são totalmente diferentes do que aquela pessoa, né? E eu sempre, quando eu, quando eu aprendi isso sobre crença limitadora, eu lembro muito sobre uma, um, um exemplo que era passado de um, um relacionamento que não é um relacionamento saudável, então... Sim o efeito que a mãe tem em relação à filha ao dizer homem não vale nada, por exemplo. É. é Porque foi uma experiência que a mãe teve e ela condiciona a filha que cresce com essa imagem e o efeito que isso leva para frente. né Então, como aquilo que você proporciona, pensando no, no, no relacionamento pai e filho para o teu filho, num período da infância dele, vai definir ou exato, influencia exato. nessas limitações, sabe? É, eu vejo eu vejo aspectos da minha criação, da figura paterna, da figura materna, que se perduram dentro de mim até hoje e inconscientemente fazem formação de caráter, tanto bom quanto ruim. Sim, é, exato. É, então, assim, é, é, é super inconsciente quando a gente se pega... E acho que assim, talvez a principal sombra acabe e acho que a mais inconsciente acaba sendo o julgamento. Pelo menos é que eu enxergo em Sim. mim assim. Uhum. De muitas vezes é, a hora que eu vejo, já julguei, já, já criei na cabeça que não presta, que eu não Exato, gosto, que cara. não serve. E aí você pô, espera aí, rebobina. Tá, deixa, vamos lá, cara, acho que isso tem mais a ver comigo do que com a pessoa. Do que tipo da mas... É, é. Não, sei se não mas sentido. é isso.
1: Né? Faz sentido isso. Faz total, porque até quando a gente fala da escala das motivações, a gente tem lá celebrar a diversidade, né? Uhum. Porque toda vez que você encontra alguém que tem crenças diferentes das suas, sombras diferentes da sua, pensa assim: às vezes o que é muito iluminado para um é uma sombra para ti. Aí você olha para aquele cara e fala: Caraca, meu, é tão fácil para ele lidar com aquilo. Como é que ele fez? Só que a gente tem o quê? A gente quer ver todo mundo bem, mas não melhor que a gente, você entendeu? Isso é outra uhum. coisa que eu acho fantástica no ser humano. Você quer, todo mundo quer te ver bem, menos, né? Melhor do que a própria pessoa. Em vez de você chegar lá e falar assim, cara, que bacana, como é que você fez isso? Você fala assim, ah, não. Ih, pra mim não ia servir. Deixa para lá. Odiei, né? Parabéns, nota dois. Uhum. <risos> então é assim, né? A gente não consegue lidar, às vezes, com o êxito do outro. É, a gente até fala assim, ai, ah, cara, que legal que ele conseguiu. Mas, na verdade, a gente tava dizendo assim, pô, por que, que eu não consigo, né? Só que, em vez de você chegar do outro ladinho e falar assim, viu, e aí, me ensina como é que você fez aí Você fala, não, imagina, deixa pra lá. Vou dar meu jeito. E isso acontece, às vezes, com as pessoas mais bem preparadas, assim espiritualmente, emocionalmente e tudo mais. Então, a gente tem que parar de julgar mesmo. É difícil, eu acho que... Tem uma sociedade chamada Sociedade Martinista, que o... Uhum. Pra você se iniciar, né, ela é muito simples. Você tem que ficar dez dias sem falar nada de ninguém. está tá acabando a sociedade já, porque... 10 dias você não pode citar nada de ninguém, sabe? E aí vai chegar um momento que você também não vai poder falar do, de, ju, de julgar mentalmente. Mas façam talvez esse exercício, peguem aí dois, dois, três dias e tentem fazer. Dois, três dias talvez seja muito, né? Vamos começar, com, vamos começar com um. Vamos combinar então amanhã entre nós aqui, vamos ver quanto tempo a gente consegue é, ficar assim, encontrando outra pessoa sem falar mal ou, ou ter um comentário que seja um pouquinho áspero Sobre outra pessoa. Só falando coisas boas. tá Eu fiz um exercício desse uma vez, Dom, com elástico. É? Talvez você já conheça. Ah, sim.
0: Coloca o Mas... um elástico no braço e toda vez que você pensa, ou julga ou fala, você puxa o elástico. É. Então acaba sendo desagradável, você acaba se punindo por aquilo.
1: Mas eu vou deixar o um chicote na cabeça de vocês o elástico, Sim. né? Eu quero que depois, amanhã, vamos combinar assim, então dia 24 do 3 a gente vai lá no grupo e eu quero ver assim, quem fala, eu consegui, eu não consegui. Quero ver também o grau de sinceridade que vai ter, né? O pior é que se alguém conseguir, a gente não vai acreditar talvez, a gente vai começar a julgar o cara que conseguiu, né? Então isso que, é, que são as complicações aí do dia. Mas a sombra, ela é uma coisa que a gente tem que olhar, tá? Olhem para as sombras de vocês, ela é muito libertadora quando você faz isso, é quando você vai lá e consegue identificar quais são os demônios que te, te assolam, né? Porque tudo parte dali, né? É... A gente tem que... É como o exemplo que eu dei do banheiro lá, né? Quando você está com uma necessidade em que você não olha para ela e não dá foco, você só vai de novo se sentir aliviado e sentir que você consegue continuar fazendo suas coisas quando você sanar aquele problema, né? Não, não adianta. É igual criança, né, quando quer alguma coisa da gente. Você pode estar tá fazendo um milhão de coisas diferentes. Você pode estar tá descobrindo a vacina para o câncer, para o Covid lá, 100%. Ele vai querer que você pare naquele momento, que para ele ele não consegue entender todo esse grau de complexidade. Para ele, simplesmente vale a necessidade do momento. Né? Então, a nossa sombra é igual. Então, se você não para para a criança e fala viu, olha, calma, né? eu sei disso, porque comigo é assim. Me dá cinco minutos, a Alexia vai te chamar daqui a pouco, né? Aí vai estar na hora que você vou ter terminado, aí eu vou lá te ajudar. Não adianta. Se eu simplesmente ficar aqui, ó, ignorando o que ele tá me pedindo, ele vai ficar do meu lado. Pai, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Até o momento que eu dou uma chinelada, né? Coisa que eu nunca vou fazer. Ou você dá atenção. E aí depois, você, você entende? Eu acho que quem é, já teve filho sabe muito bem isso, né? Depois que você dá atenção e fala ok, vou fazer, vamos fazer desse jeito, pronto, acabou. Aí você tem liberdade para fazer o que você tem que fazer, né? Cessou. Então, é a mesma coisa, tá? Deem foco aí para aquilo que vocês achem misterioso dentro de vocês. Então, dia 24 a gente se reúne, né? E aí a gente vê que, que, que se deu certo ou não, tá bom? Daqui a pouco eu vou carregar a aula lá no GTV do, da Trackers, e eu gostaria que sempre vocês levassem aquela discussão também posterior para lá, tá? Porque é legal, porque a galera acha que os comentários também acabam enriquecendo muito é, a experiência. Tá ok, gente? Tranquilos, então? Boa noite para todo mundo. E quem sabe já nos vemos aí no final de semana.
2: Boa noite, Beleza? boa semana para todos.
1: Para todos, até mais, tá? Tchau. É,
2: tchau.